0: Die Art und Weise, wie wir uns von A nach B bewegen, verändert sich zusehends. Da spielt nicht nur das Fahrrad im Nahbereich eine Rolle, entscheidend ist die Kombination aus verschiedenen Verkehrsmitteln. Dem Fahrrad und den öffentlichen Verkehrsmitteln gehört einfach die Zukunft. Ein ganz neues Element ist jetzt mit der sogenannten Shared Economy hinzugekommen. Das Auto, das man sich mit anderen teilt und wie die Leihfahrräder spontan übers Handy irgendwo in der Stadt mietet beispielsweise. Oder eben der umstrittene Online-Fahrdienst Uber. Mein Kollege David Betsch hat mit dem Mobilitätsexperten Dr. Martin Kagerbauer über die sich abzeichnenden Trends gesprochen. Günstiger fahren mit Stadtmobil oder Uber, origineller übernachten mit Airbnb. Anbieter der sogenannten Share Economy propagieren eine Kultur des Teilens. Wie hat sich das Mobilitätsverhalten durch die neuen Technologien verändert? Was sind die Auswirkungen auf den Nahverkehr? Leiden statt kaufen, nutzen statt besitzen? Hat das nur Vorteile? Zu diesem Thema spreche ich mit Herrn Dr. Kagerbauer, der am Institut für Verkehrswesen arbeitet. Sie beschäftigen sich mit dem Mobilitätsverhalten im Personenverkehr. Anhand von jährlichen Mobilitätspaneln, also Befragungen, ermitteln Sie das Mobilitätsverhalten. Wie hat sich die Mobilität in Bezug auf das Auto in den letzten Jahren verändert?
1: Naja, äh, Veränderungen sind natürlich sehr vielfältig. Äh, grundsätzlich kann man sagen, dass in Deutschland die geleisteten Kilometer pro Person und Tag, die Personen zurücklegen, in etwa konstant bleiben über die letzten 10 bis 15 Jahre. Allerdings gab es dennoch Veränderungen in den unterschiedlichen Altersklassen. Also sprich, die jungen Erwachsenen, also die Personen zwischen 20 und 40 Jahren, sind heute weniger mit dem Auto unterwegs und mehr mit dem ÖV, als sie das noch vor zehn und 15 Jahren waren. Gleichzeitig sind die Senioren, also die Leute über 60 Jahre, heute mehr unterwegs als noch vor 10, 15 Jahren und diese Zusatzmobilität führen sie in der Regel fast ausschließlich nur mit dem eigenen Pkw
0: durch. Sind also unter den jungen Leuten die Auswirkungen der neuen Technologien in den Daten bemerkbar?
1: Das ist sehr schwer zu sagen, weil äh, diese Veränderungen nicht auf ein Kriterium zurückzuführen sind. Da gibt es einen ganz großen Baustein oder einen ganz großen Bausatz an verschiedenen Kriterien, die da eine Rolle spielen. Beispielsweise Semesterticket. Viele junge Leute studieren heute, sind in Ballungsräumen, haben mit ihrem Studierendenausweis gleichzeitig auch so eine Art Flatrate für den ÖV und können so äh, den ÖV einfacher und in Anführungszeichen kostengünstiger nutzen. Spielen aber auch andere Sachen eine Rolle, wie Billigflieger. Äh, Sie wissen, dass man für billiges Geld 20, 30, 40 Euro in den Urlaub fliegen kann. Und äh, natürlich spielt auch solche neue Mobilität wie Carsharing ebenfalls eine Rolle, aber wie gesagt, es sind sehr viele kleine Bausteine, äh, die hier äh, das veränderte
0: Mobilitätsverhalten hervorrufen. Karlsruhe ist ja eine sehr bekannte Stadt des Carsharing-Angebots, Stadtmobil ist hier tätig. Man sagt auch, Karlsruhe wäre die Hauptstadt des Carsharing mit zwei Fahrzeugen pro 1000 Einwohner ungefähr. Stadtmobil bietet an, gegen eine geringe Gebühr Autos zu mieten. Abgerechnet wird pro Stunde oder Minute und pro Kilometer. Wie sehen Sie diese Entwicklung solcher Systeme in Zukunft, vor allem für die jungen Menschen?
1: Also solche Systeme äh, haben aus meiner Sicht auf alle Fälle Zukunft. Wenn wir von Carsharing sprechen, äh, reden wir von zwei unterschiedlichen Carsharing-Systemen. Zum einen das, was Sie jetzt beschrieben haben, das stationsbasierte Carsharing, wo Sie äh, im Vorhinein ein Fahrzeug für eine bestimmte Zeit buchen, das dann ausleihen können, damit rumfahren können und nach Zeit und Entfernung, also Kilometer, Abgerechnet wird. Ein zweites System ist das sogenannte Free-Floating-Carsharing-System. Das sind Fahrzeuge, die in dem Straßenraum verteilt sind. Prominente Beispiele dafür sind DriveNow und Car2Go. Und diese Fahrzeuge stehen in einem bestimmten Bereich im Straßenraum, können spontan über Internet oder über Smartphone entliehen werden und können irgendwo an einer anderen Stelle zurückgegeben werden. Und das ermöglicht natürlich eine noch flexiblere Mobilität. Die es äh, vor allem jungen Leuten, man äh, stellt hier fest, dass die hauptsächlichen Nutzen, Nutzer heute junge Männer zwischen 20 und 45 Jahren sind, die sehr technikaffin sind. Was man sagen kann, ist, dass sich solche Systeme sicherlich etablieren werden. Also diese Systeme, sei es jetzt flexibles oder stationsbasiertes Carsharing, wird auf alle Fälle wachsen. Wir stellen fest, dass in den letzten Jahren dort enorme Wachstumsraten vorhanden sind. Wir sind natürlich auf einem sehr geringen Niveau noch, das muss man auch sagen. Aber in Zukunft werden sicherlich diese Angebote Mehr werden und die Mobilität bzw. die Mobilitätsangebote sind sicher auch zukünftig flexibler. Das heißt, neue Dienstleistungen, verkehrsmittelübergreifende
0: Dienstleistungen werden in den Markt kommen, die eine flexible Mobilität ermöglichen. Solche Systeme sind aber nur dort erfolgreich, wo es genügend Menschen gibt, die sie nutzen. Das ist vor allem in Städten. Wie sieht die Zukunft auf dem Land aus, wo die Bevölkerungsdichte sinkt? Das ist natürlich auch äh, eine sehr gute Frage, weil man natürlich die Unterschiede zwischen
1: Stadt und Land hat. Im, im städtischen Bereich ist eine sehr hohe, hohe Mobilität, äh, sehr hohe Bevölkerungsdichte, es ist ein sehr hohes Mobilitätsangebot. Es bietet aber natürlich auch Chancen für den ländlichen Raum, wo die Bevölkerungsdichte eher geringer ist und eher größere äh, Strecken zurückgelegt werden müssen. Dort in dem ländlichen Bereich äh, sind natürlich solche flexiblen Angebote, schwierig, weil eben äh, keine so große Nachfrage da ist. Aber wir stellen auch bei technischen Neuerungen fest, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal autonomes Fahren, dass es hier auch natürlich Möglichkeiten für den ländlichen Raum gibt, weil man mit solchen neuen automatisierten Fahrzeugkonzepten relativ kostengünstig, weil man ja keinen Fahrer, also keinen Chauffeur, der im Bussitz braucht, auch den ÖV stärken könnte. Das ist natürlich ein bisschen sehr weit nach vorne geschaut jetzt, aber hier sind Möglichkeiten, dass man auch die Mobilität für die Personen im ländlichen Raum gewährleistet und diese Mobilität nicht nur mit
0: dem Auto zurückgelegt wird. Derzeit wird in Berlin ein Gerichtsprozess gegen Uber geführt. Auf Uber haben Privatpersonen die Möglichkeit, im Internet Fahrten anzubieten und dafür Geld zu verlangen. Taxiunternehmer bangen deshalb um ihren Umsatz. Wie beurteilen Sie diese Veränderung der Shared Economy?
1: Also in Deutschland gibt es ein Personenbeförderungsgesetz, und dieses Personenbeförderungsgesetz schreibt vor, dass Leute, die andere Leute transportieren, dafür ein Unternehmen ein Gewerbe anbieten müssen. Und die Uber-Fahrer haben in Deutschland derzeit nicht eine derartige rechtliche Voraussetzung, die sich gegebenenfalls ändern kann. Man sieht ja an den Gerichtsverfahren, dass hier juristischer Spielraum ist. Und ich denke, wenn man das auf sicheren juristischen Beine stellt, ist es sicher auch ein Angebot, das in Zukunft Einzug in die Mobilitätslandschaft halten wird.